0: nós vamos estudar a palavra de Deus eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 8 desse livro e nós vamos ler a palavra de Deus e vamos estudá-la talvez você esteja achando esquisito alguns irmãos estarem de pé do lado aí do seu lado nas alas direita e esquerda e lá na galeria alguns outros irmãos que estão ali colocados eu queria dizer para os irmãos que esse é um ministério novo dentro da igreja que já devia ser antigo né? é continuação daquele ministério de intercessão né? você é sentinela de oração então você faz parte desse ministério e nem saber eles vão estar durante todos os cultos orando, né? são pessoas que estão participando do culto estão participando do momento de louvor, de adoração da mensagem, mas durante todo o culto eles estarão orando por mim, por você, pela igreja pelas decisões e assim por diante e por que de pé? porque assim ele pode de vez em quando bater o olho né? bater assim, identificar algumas pessoas por quem orar especificamente nós somos de mais voluntários, porque eles não vão ficar em pé o culto inteiro, eles se revezam a cada 10 ou 15 minutos, eles vão sentar e mais alguém se levanta para orar. Se você quiser fazer parte desse ministério de intercessão, que não é, não é só aqui. Lá na sua casa você vai receber o folheto, o boletim da igreja específico para os intercessores, com os motivos de oração, com os pedidos de oração que chegam para nós. Então se você quiser fazer parte desse ministério, então nos procure, procure a minha esposa, ou deixe o seu nome, seu endereço correto no gasofilaço, e assim você vai partilhar do ministério chamado sentinelas de oração. Nós precisamos ter um grande número de pessoas que estejam orando. E queria que você fizesse parte desse ministério. Capítulo 8 do livro de Atos, versículos de 1 até 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia levantou-se, melhor, perdão. No entanto, os que foram dispersos, iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria pregava-lhes a Cristo. As multidões está, escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da, da Samária, e dizendo ser ele uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samária haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. E então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. E quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, «Dai-me também a mim esse poder», para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, vá a tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade... E roga ao Senhor, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. E respondendo, porém, Simão disse, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Deus tem falado aos nossos corações e nós temos estudado na palavra de Deus, justamente no livro de Atos alguns aspectos sobre a poda a limpeza que Deus faz lá no Livro de João Jesus nos ensina que aquela vara que Deus que de, que de Deus ligada ao tronco que é Jesus dá fruto o pai a limpa para que dê o que mais fruto. Esse é o processo da poda, o Senhor vai tirando algumas coisas que estão atrapalhando, que estão impedindo para que a gente produza mais frutos ainda para o reino de Deus. As duas semanas atrás, né, tirando esse feriado, nós falamos sobre Ananias e Safira e falamos sobre algumas coisas, alguns obstáculos, algumas atitudes que o Senhor tinha que tirar do meio da sua igreja para que ela continuasse dando fruto e muito fruto, e agora eu quero continuar a falar sobre isso, e quero falar sobre motivação, sobre sentimentos, que guardamos no nosso coração, e que motivam a nossa vida, esse é o assunto desse texto, que nós acabamos de ler, o problema aqui de Simão, era a motivação do seu coração, e eu quero me ater especialmente nas palavras, na mensagem que o apóstolo Pedro deu a Simão. Esse homem que parecia ser convertido, e eu creio que era convertido, que tinha se batizado, que era membro da igreja que estava na cidade de Samária, e agora o Senhor estava trabalhando a motivação do coração desse homem nas palavras do apóstolo Pedro nós vamos encontrar primeiro uma revelação o Senhor falando sobre coisas que estavam no coração deste homem e depois nós vamos encontrar uma advertência eu não sei se vou conseguir no tempo que tenho de falar as duas coisas mas vou começar e se não der a gente continua em outro momento em outro tempo esta mensagem mas eu quero começar a falar sobre a revelação o que é que Deus através de Pedro, estava revelando ao próprio Simão. Porque a motivação distorcida no coração da gente nem sempre é perceptível pela gente. Eu, às vezes, não consigo perceber que a minha motivação está errada. Eu, às vezes, estou vivendo as coisas do reino de Deus e simplesmente não percebo que o meu coração está até sendo compelido a trabalhar no reino de Deus mas por uma motivação errada e às vezes o Senhor tem que colocar um espelho diante de nós e revelar, e mostrar, e tirar a venda tirar o véu, para que a gente enxergue o que vai no coração da gente e eu quero pensar então em algumas palavras que Pedro dirigiu a Simão que são esse tirar do véu, tirar a venda, para que ele pudesse enxergar a motivação do seu coração. A primeira delas está no versículo 21 do nosso texto. Vai dizer o seguinte, tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Essa foi a primeira palavra. Contundente, direto. Simão, o teu coração não é reto diante de Deus. Tem alguma coisa aí dentro do teu coração que não bate com a visão do Senhor, que não bate com o propósito do Senhor, com a motivação que o Senhor quer que exista na tua vida. E quando a gente começa a estudar esse texto, a gente vai entendendo um pouquinho. Se você ler o versículo 9, você vai perceber o que estava acontecendo. Esse homem Simão que era um feiticeiro, um mágico, na linguagem de hoje era um macumbeiro. Tá? Essa era a ideia que a Bíblia está nos passando. Bem aquilo que a, as práticas da macumba hoje, mais ou menos isso que ele estava fazendo. Esse era um homem que era tido no meio do seu povo como poderoso, como importante. E ele mesmo se considerava uma pessoa especial e importante. Veja só o versículo 9 ora estava ali certo homem chamado Simão que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica fazendo pasmar o povo da Samária e dizendo ser ele uma grande personagem veja só e dizendo, ele mesmo dizia de si mesmo eu sou um grande homem eu sou uma pessoa muito especial isso mostra que Simão sempre foi um homem vaidoso sempre foi um homem orgulhoso um homem que buscava sim, poder, de muitas maneiras, mas para enaltecer o seu ego, para trabalhar o seu coração, para que ele se sentisse o bom, o grande, e a gente vai ver exatamente essa expressão aqui, o grande, nessa ânsia por proeminência, e esta sempre foi a sua motivação, ele buscou poder, e ele começou buscando o poder da feitiçaria poder demoníaco poder da magia negra e assim vai e quando ele percebeu que na cidade em que ele estava apareceu um concorrente Felipe que havia entrado naquela cidade estava pregando o evangelho e sinais do reino de Deus estavam acontecendo e demônios estavam sendo expulsos e pessoas estavam sendo curadas isso que diz a palavra de Deus eu acredito que a princípio Simão se aproximou de Filipe para ver o seu concorrente, bom, deixa eu ver o que, que esse homem faz, e quem sabe até para copiar alguns métodos, alguma maneira diferente, eu acredito que essa tenha sido a primeira motivação desse homem, mas quando ele chegou lá e ouviu a palavra de Deus, e viu aquelas coisas que aconteciam, ele foi impactado pela palavra, e a Bíblia diz que ele creu em Felipe como mensageiro de Deus, e na mensagem que ele anunciava o Evangelho do Senhor, e não somente creu, mas ele aceitou ser batizado, e se agregou àquela igreja, e não somente isso, mas agora ele deixou lá o terreiro dele, todas aquelas coisas, e começou a seguir Felipe bem de perto, ele queria aprender, queria ver, ele estava com fome, ele estava com sede, essa é a ideia que a Bíblia nos dá, mas há uma coisa que não tinha mudado no coração de Simão, a sua motivação, e aqui meus irmãos, é o ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã, às vezes nós cremos, às vezes nós já fomos batizados, nós estamos inseridos no contexto da igreja, nós estamos servindo, trabalhando, mas o nosso coração não é reto diante de Deus. Porque o Senhor ainda não pôde transformar as motivações da nossa alma. Sabe o que ele estava procurando ainda? Ele estava procurando ser o grande, o maior ao. E ainda que a princípio não transparecesse a todos, essa era a motivação do coração. Mas o que ele não podia perceber é que o Senhor julga as intenções do nosso coração eu tenho aprendido meus irmãos que somos aquilo que é o nosso coração se o teu coração é puro, você é uma pessoa pura se o teu coração é malicioso, você é uma pessoa maliciosa se o teu coração é piedoso diante de Deus devoto e busca o Senhor você inteiro é piedoso devoto se o teu coração é humilde, você é humilde, se o teu coração é orgulhoso, você é orgulhoso, nós somos o que é o nosso coração, e às vezes nós não entendemos que Deus julga não somente os nossos atos, mas Deus julga as intenções, os propósitos e as motivações do nosso coração, existe um falso conceito de santidade, então eu não mato, eu não roubo, eu não tirei nada de ninguém, está tudo bem na minha vida, minha vida dá certo, eu sou santo, eu quero dizer para você que a poda de Deus, a limpeza que Deus quer fazer, começa no coração da gente, qual é a motivação da tua alma? é disso que eu quero falar nessa manhã, diante do Senhor que esquadrinha a mente e o coração, o que, é que ele está vendo? quais são os sentimentos, que impulsionam a tua vida é disso que o Senhor vai falar nesta manhã se nós não somos capazes de perceber as motivações do nosso coração e se não permitimos que Deus trabalhe sobre elas e as transforme de tal maneira que o nosso coração seja reto diante de Deus nós estamos nos enganando para nossa própria ruína e é isso que a palavra vai nos ensinar aqui o que o Senhor está tentando dizer é que às vezes nós fazemos coisas que são motivadas por sentimentos que não têm nada a ver com a santidade e a comunhão com o Senhor eu quero confessar um pecado aqui para os irmãos os irmãos me perdoem mas eu quero dizer para os irmãos de um pecado meu durante um determinado tempo da minha vida Deus me supriu de muitas maneiras diferentes. Na época que eu estava no seminário, que eu comecei a estudar, já estava avançando no meu curso, eu era muito parecido com Simão. Eu não queria comprar nada, não, com dinheiro. Mas a motivação do meu coração não era diferente da dele. E eu tenho que confessar isso para os irmãos. Eu me achava o bom eu tinha boas notas, uma das melhores notas do seminário, todos os trabalhos que o Senhor tinha permitido que eu fizesse, tinham sido uma bênção, tinha tido sucesso, e eu comecei a me encher de orgulho e vaidade, eu me senti exatamente assim, o grande, o importante, e Deus precisou me dar uma rasteira, me jogar no chão, para que eu pudesse entender que a motivação estava toda errada na minha vida, e um dia o meu pastor, eu seminarista, me deu uma congregação para me dirigir, e eu já fui com todos os meus projetos e planos, não, vai ser uma benção, nossa, que coisa, eu estou lá, gente era assim mesmo, eu não falava isso para ninguém, mas era assim que eu pensava, e reuni o um grupo de jovens sobre quem eu tinha uma influência muito grande na igreja e todos eles estavam lá para me ajudar e nós trabalhamos peguei tudo o que eu sabia nós fizemos e, meus irmãos foi a pior desgraça da minha vida se, se dirigir congregação fosse o parâmetro para ser um dia um, um bom pastor desenvolver um ministério eu nunca, nunca seria pastor na minha vida porque o trabalho foi tão ruim, mas tão ruim, que a igreja fechou a congregação e vendeu o lugar, hoje passa uma estrada onde era a congregação, não tem mais nada, mas eu dou graças a Deus, porque o Senhor foi bom comigo, para me mostrar que a motivação do meu coração estava errada, meus irmãos, às vezes a gente faz coisas até no reino de Deus por vaidade, por orgulho, por autoestima, pela busca muito carnal e humana de ser importante, de ser poderoso. Às vezes, meus irmãos, nós buscamos até o poder de Deus simplesmente para que sejamos um deusinho a parte caminhando no meio do povo de Deus mas eu quero dizer para você que Deus julga os sentimentos as intenções e a motivação do coração da gente eu quero dizer uma coisa para você que é líder hoje eu tenho uma palavra para os diáconos eu tenho uma palavra para os professores de escola dominical, eu tenho uma palavra para os músicos que ficam aqui na frente, eu tenho uma palavra para os coristas, eu tenho uma palavra para a diretoria da igreja, para os irmãos que estão aqui. Olha, Deus nos julga segundo a motivação do nosso coração. E às vezes, meus irmãos, estamos fazendo a obra do Senhor... Como músico, corista, pregador, intercessor, até aquele que jejua, jejuador, líderes, todos, diáconos, não com a motivação certa de depender do Senhor, de deixar o Senhor fluir sobre a nossa vida para a Sua glória, mas às vezes o que nós queremos é o aplauso. Era isso que Simão tinha no seu coração. A motivação da nossa vida precisa ser o Senhor da glória, não o poder, nem o destaque, nem a autoridade, mas o Senhor precisa ser a nossa motivação. É interessante que Simão olhava os apóstolos intercedendo colocando a mão sobre os crentes e eles recebiam o Espírito Santo porque Deus tinha um propósito especial de mostrar a igreja de Jerusalém que os samaritanos também podiam crer e então ele fez um milagre todo especial e diz a Bíblia lá no grego que Simão ficava impressionado com a autoridade de Jesus na vida dos apóstolos e muitas vezes nós ficamos impressionados com as autoridades, mas o Senhor quer que nós estejamos impressionados com Ele, e que a nossa adoração seja para Ele, e que o nosso serviço seja para Ele e nada mais, a segunda coisa que Pedro falou na sua visão, na sua revelação do coração, é uma coisa ainda mais profunda, talvez essa primeira, alguém diga, mas pastor, está patente, está claro, não precisava nem o Espírito de Deus encher Pedro para lhe falar isso, todo mundo está vendo. Mas a segunda coisa, é alguma coisa que o Senhor pelo seu Espírito está mostrando profundamente, ele vai dizer agora no verso 23, e diz assim, pois vejo que estás em fé de amargura e em laço de iniquidade. E agora o apóstolo Pedro, em nome do Senhor Jesus, naquela mesma autoridade com que os milagres estavam acontecendo, ele vai para o Velho Testamento e cita para Simão alguma coisa que está acontecendo no coração dele que ele não estava se apercebendo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29, versículos 18 a 21. E veja só o que a Bíblia vai dizer sobre esse fel de amargura. Deuteronômio 29, versículos 18 a 21. Grifa isso aí na tua Bíblia. Eu quero dizer para você o que é que Deus estava mostrando para Simão sobre a intenção do coração dele. Teu coração não é reto diante do Senhor e você está em fel de amargura. Diz assim. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvida o Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas dessas nações. E eu me perdi agora. Virei a página errada da Bíblia aqui. Isso. Para que entre vós não haja raiz que produza veneno e fel. E aconteça que alguém ouvindo as palavras desse juramento se abençoe no seu coração dizendo terei paz ainda que ande na teimosia do meu coração para acrescentar a sede à bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, pelo contrário fumegará contra esse homem a ira do Senhor e o seu zelo e toda maldição escrita nesse livro pousará sobre ele e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Assim o Senhor o separará para mal, dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto escrito no livro desta lei. Sabe o que é que Pedro estava dizendo? Cheio do Espírito Santo, eu vejo que você está em fel de amargura. E logo o Espírito Santo fez Pedro lembrar todo esse texto que nós lemos. Ele está citando isso. E sabe o que ele estava dizendo? Tentando dizer para esse homem, olha o diabo plantou uma semente no teu coração esta ideia, este sentimento, esta motivação que não bate com aquilo que Deus quer fazer na tua vida que não tem nada a ver com o Senhor foi uma ideia plantada agora eu quero dizer para você que essa ideia vai frutificar, vai crescer vai virar uma planta que vai dar um fruto amargo e venenoso e é um fruto para a morte, e esta ideia, primeiro desvia o coração, a mente da gente, são pensamentos, intenções, motivações, que vão sendo lançadas pelo inimigo, que nós abrigamos, que fazem parte da nossa vida, vão tomando conta do nosso sentimento, do nosso coração, mas depois, estas motivações erradas, se tornam ídolos, na nossa vida, eles se materializam. Eu vou dar um exemplo para você. Chega um rapaz aqui vai tocar uma guitarra no culto. A primeira motivação dele é que querer estar aqui para adorar a Deus. E de repente o espírito do diabo lança essa ideia. Mas você é bom rapaz, olha, não tem outro guitarrista melhor que você nessa igreja essa é uma semente dessa planta venenosa e de repente eu começo a tocar guitarra, eu tenho até o um jeito de tocar guitarra diferente os três jeitos e de repente a guitarra se torna o meu ídolo eu não estou aqui na igreja para adorar a Deus, para louvar o Senhor para falar de Jesus, eu estou aqui para tocar guitarra e a guitarra virou um Deus para mim mas isso não acontece só com a guitarra não, isso acontece em todas as áreas da igreja, da vida cristã, onde eu vou transformando essa motivação demoníaca, lançada, o meu coração não é reto, e de repente essas coisas se materializam, e eu tomo posse dessas coisas, e elas são minhas, elas são o meu tesouro, e eu seco com todas as forças, mas veja só o que a Bíblia está dizendo lá em Deuteronômio. Essa era a mensagem que Deus estava revelando, falando, diretamente ao coração de Simão. Primeiro é, é a motivação no coração, depois essa motivação se torna um ídolo. E às vezes até se materializa, é uma coisa que eu tomo posse. Mas depois o diabo vai trabalhar o convencimento contrário. O Espírito de Deus começa a mexer, entrega a guitarra, entrega o púlpito, Pascoal entrega a igreja, entrega a função, porque eu sou o Deus que deve ser adorado, e eu então vou me aferrando a essas coisas, não senhor, eu vou achando desculpas para aquilo que eu estou fazendo, e chega um momento meus irmãos, que o diabo é tão sutil que diz assim, olha não se preocupa com essas coisas, isso ainda é tão sério, você é tão servo de Deus, está trabalhando, você está debaixo da graça, você está debaixo do pacto, isso não é digno de juízo de Deus, Deus não vai julgar coisa nenhuma, você tem a garantia de bênção. E é disso que Deuteronômio fala, cuidado, porque você vai se auto abençoar, dizendo que está tudo em paz. Mas eu quero dizer para você que Deus, julga a intenção do coração e antes que este pecado seja revelado publicamente Deus já falou e já mostrou que você não tem parte e nem herança nesse ministério você pode até estar tá fazendo isso mas não tem unção, não tem poder, e não tem graça porque Deus está julgando a bíblia vai falar mais sobre esse fel de amargura lá em Hebreus 12 eu não tenho tempo agora, mas vou citar apenas o texto 14 15 ele vai dizer que quando esse fel de amargura, esse sentimento essa plantinha que foi colocada dentro do coração que começou a crescer, brotar e tem essa fruta amarga e venenosa quando ele está lá dentro algumas coisas começam a acontecer no seio da igreja por minha causa, porque eu sou parte desse processo, falta a paz entre os irmãos, sabe por que, é que tem briga dentro da igreja? é porque a motivação está errada, porque se nós tivéssemos a mesma motivação do Espírito de Deus, a mesma motivação que fez Jesus se encarnar, que não se aferrou nem à sua qualidade gloriosa do céu, mas se esvaziou, fez esse homem, humilhou-se até a cruz, não tinha briga na igreja. Mas a paz na igreja vai se perdendo, na medida em que a gente começa a disputar, na medida em que a gente começa a discutir políticas, se sentir ressentido porque perdeu posições, ou porque Deus colocou outra pessoa naquela função, a gente vai carregando essa semente amarga que destrói sabe o que diz lá em hebreus? que a igreja fica bloqueada na sua santificação sem a qual ninguém vê a Deus porque o que vai se espalhando na igreja é outra coisa diz ainda a bíblia que quando essa semente entra para o meio da igreja às vezes numa pessoa nós estamos privados da graça de Deus que quer ser derramada sobre nós o que é pior nós contaminamos os outros com o mesmo espírito amargo sabe por quê? eu estou ressentido porque a minha guitarra já não é mais minha tem alguém lá no meu lugar e eu começo a formar um partido da guitarra e o outro faz o partido do órgão e outro faz o partido da beca e o espírito de Deus olha e diz vocês não aprenderam nada porque a motivação não pode ser beca, guitarra, nem órgão, tem que ser o Senhor, a motivação meus irmãos não pode ser nem o poder de Deus, nem o milagre de Deus, tem que ser o Deus dos milagres, porque Deus julga a intenção do nosso coração, esta é uma erva daninha, amarga, venenosa, que foi plantada pelo inimigo no seu coração e ela está lá para destruir, para quebrar. E o que Deus quer é que você arranque antes que seja tarde demais, porque isso é um laço de iniquidade. Você está amarrado, preso, essa ideia é uma algema de pecado, de iniquidade, que amarra, que prende, que faz com que você esteja num ciclo vicioso e precisa ser quebrado e libertado rápido. Você já viu o cachorro preso no quintal? Aquele que a gente coloca aquela, aquele arame, né, de uma ponta do, do muro até a outra ponta do muro. Não sei se você já viu isso, né? E ele bota aquela corrente, e o cachorro tem a sensação de liberdade. Então você solta, o cachorro vai correndo, vai para lá e vai para cá, mas quando chega a hora de dar o avanço, ele um, para na corrente, não dá para ir mais. É disso que a Bíblia está falando. Algumas igrejas estão laçadas no pecado tem a falsa sensação de liberdade de poder, de força, de autoridade mas não vão além porque está amarrado por esses pecados que estão no coração na motivação no sentimento, na atitude e nos relacionamentos isso tem consequências que são aterradoras eu vou só citar porque o meu tempo acabou, não tenho mais tempo de falar mas eu quero citar isso, porque senão essa mensagem não tem sentido, e o apóstolo Pedro vai dizer uma coisa, que é impressionante, eu não posso sair daqui sem dizer isso, Simão não percebia, o que estava acontecendo com ele, e fez uma proposta indecente, olha, quanto você quer, para me dar, esta autoridade, de em quem eu impuser as mãos, Recebeu o poder do Espírito Santo. E olha só a resposta do apóstolo Pedro. Na linguagem de hoje, esse texto está incrível. Perfeito com o original. Diz assim, vá para o inferno. Você e a tua prata. Você já pensou? Simão cochichando no ouvido. Escuta vamos fazer um acordo aqui, ninguém precisa saber, ele olha firme na autoridade do Senhor e diz, vá para o inferno, você e a tua prata, você não pode comprar o dom de Deus, a proposta de Simão, mostra-nos como ele perdeu completamente o senso da graça, sabe como é que o poder de Deus e os seus dons nos são comunicados? é graça e é por isso que não se pode fabricar o poder de Deus tem muita gente que acredita que pode fabricar o poder de Deus tem um geradorzinho aqui, um motorzinho, aperta o botão, está feito o poder de Deus eu quero dizer em nome de Jesus, você não pode fabricar o poder de Deus, é graça e sabe o que significa isso? Muitas vezes a gente quer fabricar o poder de Deus copiando modelos. Eu quero dizer para você que é uma tragédia copiar modelos. Porque o poder de Deus é derramado pela graça. Como é que é esse negócio? A Bíblia fala que alguns judeus vendo os milagres que aconteciam na igreja, especialmente de expulsão de demônios através do apóstolo Paulo, um dia chegaram para um endemoniado e disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, eu te expulso, e o demônio respondeu, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você eu não conheço, e deu-lhe uma sova danada, bateu mesmo, ó. e muitos de nós queremos copiar modelos, achando que no modelo está o poder, então se a gente fizer desse jeito se a gente tocar desse jeito se a gente cantar desse jeito se a gente pregar desse jeito se a gente falar essa palavra essa palavra é poderosa essa, essa expressão é extraordinária gente não tem palavra poderosa não tem expressão poderosa não tem nada o que tem é a graça poderosa de Jesus sendo derramada sobre nós e o que passa disso meus irmãos não vem do Senhor quando a gente perde o conceito de graça, a gente quer fabricar poder, mas meus irmãos, não é só nisso não, às vezes nós pregadores, você professor da escola dominical, queremos fabricar poder, e nós queremos substituir a unção graciosa de Deus, que vem por essa vida na presença dele, pela motivação correta, pelo estudo, eu não quero dizer para os meus irmãos, que a gente não tem que estudar, eu estudei muitas horas para preparar esse sermão, os irmãos não imaginam quanto tempo eu levo para preparar um sermão, mas eu quero dizer para os irmãos, que às vezes nós queremos fabricar poder, com apenas o nosso estudo, meus irmãos, estudo não fabrica poder, a mesma coisa com o ensaio, pode ficar ensaiando a vida inteira, e sair uma droga, sem unção nenhuma, porque não é o ensaio que traz o poder, porque o poder de Deus não se fabrica, não se compra, é graça, é graça, que é derramada sobre a vida da igreja sobre a vida do crente às vezes nós imaginamos que é só o plano nós temos um plano arrojado plano nenhum derrama poder às vezes a gente acha que é o clima a música desse jeito o clima vai ser olha gente, não é nada disso é graça de Deus porque o poder de Deus não se fabrica não se compra, nem se vende o poder de Deus não se vende Por quê? porque essa é a diferença entre o mercenário e o ungido do Senhor, a Bíblia diz que existem mercenários, mas a Bíblia diz que existem pessoas ungidas de Deus, o mercenário vai embora na hora que a coisa aperta, é isso que Jesus falou, não tem consistência, mas o ungido do Senhor dá de graça, porque de graça recebeu, não se compra, pois o dom de Deus, e o poder de Deus são a medida da graça de Deus sobre nós. É isso que vai dizer Romanos 12,6, dizendo que os dons do Espírito Santo são dons da graça. 1 Coríntios 15, 10 vai dizer, sou o que sou pela graça de Deus, o apóstolo Paulo falando. 1 Coríntios 3, 10 vai dizer, eu como um sábio arquiteto comecei essa construção, mas o fiz pela graça de Deus. Então quando a gente começa a trocar esses valores, o Senhor diz para mim e para você, vai para o inferno, você e a tua prata. E às vezes, meus irmãos, a prata não é o dinheiro, às vezes são os nossos recursos, a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso bom senso, e Deus diz, vai embora, não tenho nada a ver com isso, porque você não tem parte, nem herança nesse ministério. Não tem lugar aqui. E é o Senhor quem nos destitui, antes que sejamos destituídos publicamente, e eu quero terminar agora, dizendo a palavra final do apóstolo Pedro, versículo 22, arrepende-te, pois, dessa tua maldade, às vezes a gente não acha a motivação errada com maldade, não é? Como a gente se desculpa facilmente, arrepende-te dessa tua maldade, e roga ao Senhor, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Eu sinto meus irmãos, no meu coração, que Deus tem preparado para nós um tempo de colheita, já tenho falado, mas antes da colheita o Senhor precisa limpar as varas. Nós temos falado várias vezes sobre atitudes e ações que Deus quer que sejam mudadas mas hoje eu quero falar sobre motivação com que motivação você tem servido ao teu Deus qual é a ideia que você faz de você mesmo quais são aquelas coisas amargas estão no teu coração e que semeiam às vezes a divisão no meio do povo. Eu quero dizer que isso não vem do Senhor. Que vem, o que vem do Senhor é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses: tende o mesmo sentimento que Jesus e deixou a glória do céu, se esvaziou, se humilhou tomou o nosso lugar na cruz, tem desse mesmo sentimento, vamos curvar a nossa fronte, e vamos orar a Deus agora, o que é que Deus está falando ao teu coração agora meu irmão, qual é a motivação da tua alma, o que é que o Espírito de Deus coloca diante de você, e isso é o revelar, o tirar o véu dos teus olhos, o que, que é que ele está esquadrinhando? o que é que precisa ser acertado? faz isso rápido antes que seja tarde porque chega uma hora que Deus diz e declara você não tem parte e nem herança nesse ministério porque a tua motivação está errada Não deixa a palavra de Deus passar por cima de você nessa manhã, mas deixa o Espírito de Deus falar o teu coração. Senhor Jesus, tu conheces os nossos corações. E eu sei que tu tens aplicado pelo teu Espírito Santo nas nossas vidas essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que tu abençoes esta igreja. Através da vida de cada irmão. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu convenças pelo Teu poder, pela Tua autoridade a cada um de nós, mostrando no Senhor aquelas coisas que não são retas diante de Ti e que estão abrigadas no nosso pensamento e no nosso coração. Eu quero, Senhor, que Tu mostres, Senhor, onde falta paz. Onde está havendo divisão. Onde estamos lutando, Senhor, por coisas que não tem tanto valor assim Senhor eu quero que tu estejas nos dando o sentido da graça esse sentido Senhor do teu derramar de favor misericordioso sobre a nossa vida e que os nossos olhos não estejam voltados para nós mesmos mas que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor ouça Senhor a nossa oração e derrama sim abundantemente da tua graça eu quero te pedir Senhor que tu promovas conciliação mas Senhor eu, eu não posso fazer isso não tem ninguém que possa fazer aqui não Senhor mas se o teu espírito quebrantar eu sei Senhor que vai haver acerto entre irmão e irmão vai haver acerto Senhor entre pessoa e pessoa porque a raiz Senhor desta fruta amarga vai ser arrancada pelo poder do Senhor eu sei Senhor que esses laços, essas correntes de pecado que dão a falsa sensação de que a gente está livre podem ser quebradas pelo sangue de Jesus mas elas precisam ser confessadas a Ti Senhor elas precisam ser restauradas e eu te peço Senhor, faz essa obra Senhor que só o Teu Espírito pode fazer porque queremos a colheita que Tu tens para nós mas precisamos ser a igreja que Tu queres para que na autoridade do Senhor estejamos ministrando segundo a tua vontade, é no precioso nome do Senhor Jesus que assim oramos, amém e amém.